0: dòng chảy kinh tế
1: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm nay lên tới 700.000 tỷ đồng, gấp đôi giải ngân so với năm ngoái. Năm nay được xác định là thời gian dồn lực để hoàn thành kế hoạch đầu tư của năm và kế hoạch đầu tư công cả giai đoạn 5 năm 2016-2020, tạo tiền đề tốt cho kế hoạch 5 năm tiếp theo. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tăng trưởng kinh tế nửa đầu năm đạt mức thấp, vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng qua cũng tăng thấp nhất giai đoạn 5 năm qua.
2: Theo báo cáo mới đây của Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 6 tháng năm nay ước đạt 850.000 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái và bằng 33% GDP. Cụ thể, vốn khu vực nhà nước đạt hơn 270.000 tỷ đồng, Chiếm 32% tổng vốn và tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực ngoài nhà nước đạt hơn 370.000 tỷ đồng, bằng 44% và tăng gần 5%. Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hơn 200.000 tỷ đồng, bằng 23,6% và giảm 3,8%.
1: Trong vốn đầu tư công của khu vực nhà nước, vốn từ ngân sách thực hiện 6 tháng hơn 150.000 tỷ đồng, bằng 33% kế hoạch năm và tăng 19,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, vốn do Trung ương quản lý đạt 24.000 tỷ đồng, bằng 31% kế hoạch trong năm và tăng gần 49% so với cùng kỳ năm trước. Vốn địa phương quản lý đạt 130.000 tỷ đồng, bằng 33% và tăng
2: 15%. Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện của nửa đầu năm tăng 3,4% là mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2016 đến năm 2020. Tuy nhiên, điểm tích cực là tốc độ tăng vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 6 đạt 28,5%, tính chung 6 tháng đầu năm là 19,2%. Đây đều là mức cao nhất trong giai đoạn 2016 đến năm 2020. Kết quả này phản ánh việc chính phủ thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
1: Thưa quý vị và các bạn, Vốn đầu tư từ ngân sách thực hiện trong 6 tháng đạt hơn 150.000 tỷ đồng, tuy tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn mới bằng 33% kế hoạch năm. Điều này cho thấy giải ngân vốn đầu tư công của nửa đầu năm nay đang tiếp tục ở mức thấp và dồn sức ép giải ngân vào nửa cuối năm. Bỏ qua ảnh hưởng của dịch COVID-19, thì điểm nghẽn về thủ tục hành chính vẫn được nhìn nhận là nguyên nhân khiến giải ngân đầu tư công chậm trễ.
3: Luật đầu tư công năm 2019 đã có hiệu lực từ đầu năm nay với điểm khác biệt cơ bản của việc giao kế hoạch từ năm 2020, đó là Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước cho các bộ, ngành và địa phương theo tổng mức vốn đã được Quốc hội quyết định. Từ đó, các bộ, ngành và địa phương sẽ phân bổ chi tiết đến từng dự án. Vậy là về cơ chế, Chính phủ đã trao quyền chủ động cho các bộ và các địa phương trong việc quyết định phân bổ chi tiết đến từng dự án thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo tính linh hoạt trong điều hành sát với tình hình triển khai thực tế tại bộ, ngành, địa phương. Tuy nhiên, đa số các chủ đầu tư hiện nay lại gặp vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 68 năm 2019 của Chính phủ về chi phí đầu tư xây dựng công trình. Ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nêu vấn đề.
0: Nghị định 68 thì nó vướng mắc rất nhiều là có định mức đơn giá về ca máy và nhân công thì dựa ban hành và rất là đúng túng cho các chủ đầu tư, các cái ban quản lý dự án, các tư vấn khi mà lập cái dự án cũng như là lập thiết kế, xác định cái dự toán của dự án, Tại vì cái mốc để tính toán bắt đầu thực hiện nghị định là từ đầu năm 2020. Do cái này là cái tôi cho là mấu chốt cho các cái dự án về đầu tư xây dựng của các lĩnh vực các ngành thì đều mắc hết, từ địa phương đến trung ương. Thì đấy là cái mà tôi cho là lớn nhất về cái cơ chế chính sách chứ còn luật đầu tư công đã ban hành thì tôi cho đã đi vào cái nếp. Nhưng về cơ chế chính sách như cho là cái 68 phải triển lý sớm. Và nếu không có thì rất là mắc trong vấn đề giải ngân của năm nay.
3: Theo đánh giá chung, nghị định 68 có nhiều nội dung đổi mới mang tính đột phá để đảm bảo việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng được thực hiện công khai, minh bạch, tính đúng, tính đủ theo thị trường, tiết kiệm hiệu quả. Nhưng trong quá trình triển khai gặp vướng mắc vì thiếu các định mức xây dựng chuyên ngành để phục vụ lập dự toán xây dựng theo phương pháp định mức, đơn giá trong một số công trình xây dựng chuyên ngành. Do đó, việc lập dự toán và quản lý chi phí theo các quy định mới bị chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số dự án, công trình xây dựng, nhất là đối với các dự án hạ tầng giao thông. Bên cạnh đó, theo Nghị định số 68, Thủy ban Nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chịu trách nhiệm, công bố đầy đủ đúng định kỳ giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy, ban hành đơn giá xây dựng công trình Phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại địa phương Nhưng đến nay Một số địa phương chưa hoàn thành nhiệm vụ này Do việc điều tra khảo sát Để xác định đơn giá nhân công Giá ca máy trên thị trường Cần có sự phối hợp của các cơ quan liên quan Và thời gian, kinh phí, nhân lực để thực hiện Ngoài ra Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 Nên công tác điều tra khảo sát Cũng phải tạm dừng thực hiện Tuy nhiên Ở góc độ chuyên gia xây dựng khuôn khổ pháp lý Ông Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhìn nhận.
1: Cho đến bây giờ chúng ta vẫn quản lý đầu tư xây dựng trên cơ sở đơn giá đầu tư xây dựng. Đó là ông, làm, ông mua một con gạch là giá nó phải chừng đấy. Ông mua cái gì nó giá nó phải như thế. Đấy, chúng ta vẫn quản như thế. Và đưa vào cái nghị định 68 rằng là thậm chí là mỗi dự án là một đơn giá. Cho nên nó không được dùng cái năm ngoái để tham khảo. Ông không dùng được cái của ông kia đang làm để tham khảo, ông phải làm cái của ông. Thế là cuối cùng nó tắt. Thế chúng ta lại phải sửa ghi định học thám. Thế là đấy, chúng ta tạo ra vấn đề, rồi chúng ta lại đi loay hoay, xử lý vấn đề đấy. Rồi, rồi xử lý vấn đề đấy, là chúng ta lại nói à, chúng ta cải cách hành chính.
3: Như vậy, cần có cách tiếp cận mới trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tháo gỡ thủ tục hành chính để thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư công và thúc đẩy giải ngân nguồn vốn này. Về tháo gỡ vướng mắc của Nghị định 68, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết cũng đã nhận được phản ánh từ các bộ, ngành và địa phương trong quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết của chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Trước mắt, để tháo gỡ vướng mắc về pháp lý dẫn đến khó khăn trong giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, trong dự thảo tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về dự thảo nghị quyết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến trình Chính phủ cho phép lùi thời hạn áp dụng quy định tại Nghị định số 68 đến hết năm nay và đề xuất cho phép tiếp tục áp dụng quy định cũ tại Nghị định số 32 năm 2015 đến hết năm nay. Đây được kỳ vọng tháo gỡ khó khăn hiện tại cho các đơn vị hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công các năm 2020 và 2021 thúc đẩy giải ngân các dự án trong thời gian cuối năm.
0: Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, các bộ ngành và địa phương đều đang triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của chính phủ. Trong đó, các giải pháp được nhiều địa phương áp dụng là xem xét trách nhiệm của người đứng đầu và điều chuyển vốn với các dự án không đạt tiến độ.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương liên quan lập danh mục dự án trọng điểm, tháo gỡ khó khăn cho từng trường hợp cụ thể. Định kỳ 2 tuần một lần ra soát và báo cáo các khó khăn vướng mắc liên quan đến việc giải ngân đầu tư công, đẩy mạnh thực hiện các dự án khởi công mới. Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, người đứng đầu các cơ quan chủ quản chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân, đảm bảo đến ngày 30 tháng 6 giải ngân đạt từ 50%, đến ngày 31 tháng 7 giải ngân đạt từ 60 cho đến 70% và đến ngày 15 tháng 10 giải ngân đạt từ 80%. Kết quả giải ngân này là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của lãnh đạo các sở ban ngành, quận huyện.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng thành lập tổ công tác kiểm tra các dự án, công trình xây dựng ở các cơ quan, đơn vị và địa phương. Đồng thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản. Tỉnh cũng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu về kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công. Các đơn vị giải ngân không đạt chỉ tiêu sẽ xem xét điều chuyển vốn và người đứng đầu đơn vị đó cũng bị xử lý trách nhiệm.
2: Tại Quảng Ninh, tính đến ngày 15 tháng 6 mới giải ngân được hơn 4.000 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư công bằng 25% kế hoạch năm nay. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu kiên quyết điều chuyển tổng nguồn vốn hơn 1.100 tỷ đồng đối với 4 dự án giải ngân đạt 0%, 3 dự án giải ngân dưới 10% và 31 dự án có tiến độ giải ngân dưới 30%. Sang các dự án đã có khối lượng để giải ngân và các dự án trọng điểm khác.
1: Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020. Theo đó, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu các dự án. Chỉ đạo các chủ đầu tư cử cán bộ có thẩm quyền tại hiện trường để đôn đốc nhà thầu. Ban hành quy định trình tự, thủ tục, thời gian xử lý hồ sơ thanh toán nội bộ tại đơn vị. Lấy tiêu chí kết quả giải ngân để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập và kiện toàn tổ công tác thúc đẩy giải ngân ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị tập trung các giải pháp để nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch nguồn vốn. Định kỳ hàng tháng tổ chức giả soát và kiểm tra các dự án chậm tiến độ để chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho từng dự án.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm còn hết sức nặng nề vì khối lượng còn lại là rất lớn. Bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19 và những chính sách mới về đầu tư công nhưng chưa được hướng dẫn đầy đủ được nhìn nhận là những nguyên nhân làm chậm trễ tiến độ dự án cũng như giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan cũng được nêu ra, đòi hỏi cách tiếp cận mới trong thúc đẩy giải ngân đầu tư công, nhất là với dự án từ nguồn vốn vay nước ngoài.
3: Sơ kết nửa đầu năm nay, giải ngân nguồn vốn nước ngoài được hơn 7.400 tỷ đồng, gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, con số giải ngân này mới đạt tỷ lệ 13% so với dự toán năm và chưa bằng một nửa so với tỷ lệ giải ngân 28% của nguồn vốn trong nước. Có thể nói, các dự án sử dụng vốn vay nước ngoài chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19 do hầu hết các hoạt động đều gắn với yếu tố nước ngoài, từ khâu nhập máy móc, thiết bị cho đến huy động chuyên gia, nhân công, nhà thầu nước ngoài, tư vấn giám sát. Tuy nhiên, ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính đánh giá, Chúng tôi cũng
1: đánh giá là cái nguyên nhân chính thì vẫn là do việc triển khai thực hiện dự án của các bộ, các ngành, các địa phương với vai trò là cơ quan chủ quản cũng như là của các ban quản lý dự án với cái vai trò là trực tiếp triển khai thực hiện dự án. Thì cái dự toán của năm 2020 thì được giao rất sớm, giao ngay từ đầu năm. Nên tuy nhiên thì chúng tôi thấy rằng là cho đến nay một số bộ ngành và địa phương cũng chưa thực hiện phân bổ hết dự toán đầu tư cho từng dự án một. Thế và cũng chưa nhập vào cái hệ thống Tamit một cách là đầy đủ tất cả các chương trình dự án và cái nguồn vốn đã được giao. Thì hiện nay tỷ lệ nhập vào Tamit mới được 85% dự toán được chính phủ giao.
3: Bên cạnh đó, năng lực thực thi dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án còn hạn chế cũng là một trong những nguyên nhân khiến tiến độ giải ngân dự án đầu tư công còn chậm. Ông Phạm Ngọc Thường, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhận định.
0: Thì về nguyên nhân chủ quan, thì chúng tôi xác định hai cái nhóm nguyên nhân chính. Một là cái năng lực tổ chức quản lý thực hiện dự án của một số chủ đầu tư và ban quản lý dự án còn nhiều hạn chế, chưa chính quy chuyên nghiệp bởi vì phần lớn là kiêm nhiệm, các ban chủ nghiệm không chuyên sâu. À, những cái dự án nào mà do ban quản lý các dự án của Bộ trực tiếp làm chủ đầu tư thì tiến độ tốc độ giải ngân tốt hơn. Nhưng những dự án mà giao cho các trường, các thầy cô làm quản lý các dự án thì nó biểu hiện chậm. Chỗ chuyên nghiệp đây cũng là một trong giải pháp là bộ sẽ có cái kế hoạch tổ chức lại trong thời gian tới. Cái thứ hai là sự phối hợp giữa các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án với các cục vụ chức năng của chúng tôi cũng chưa chặt chẽ, kịp thời và đồng bộ.
3: Các bộ, ngành và địa phương đều khẳng định tỷ lệ giải ngân được xác định là một trong những chỉ tiêu quan trọng không chỉ để xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong năm nay, mà còn là của cả lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện. Nhưng tỷ lệ giải ngân chậm do yếu tố chủ quan thời gian qua chứng tỏ cần siết chặt hơn tiêu chí chấm điểm này. Thậm chí cần có cách tiếp cận mới trong thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới. Ông Trương Hùng Long, Cục trưởng Cục Quản lý Nợ và Tài chính Đối ngoại, đại diện Bộ Tài chính, nêu kiến nghị.
1: Đối với các cơ quan chủ quản, Khẩn trương giả soát phân bổ chi tiết dự toán đến từng dự án, đảm bảo bám sát tiến độ nhu cầu giải ngân của dự án và kịp thời nhập vào hệ thống tân mít để có cơ sở giải ngân. Lưu ý tập trung vốn cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt, các dự án ưu tiên cần sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng và các dự án sắp hoàn thành hoặc các dự án sắp hết thời hạn giải ngân. Trong trường hợp thấy không đủ khả năng giải ngân đề nghị hủy, chuyển dự toán cho dự án khác có tính sẵn sàng hơn.
3: Tuy nhiên, đã có hiện tượng một số bộ ngành đề nghị trả lại kế hoạch vốn. Ví dụ như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị trả hơn 1.800 tỷ đồng, tức là bằng một nửa so với 3.600 tỷ đồng dự án của Bộ để chuyển cho các bộ, ngành và địa phương khác. Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đề nghị hủy tới 300 trong số 400 tỷ đồng dự kiến bố trí cho dự án Đại học Khoa học Công nghệ vì không thể giải ngân được theo kế hoạch. Ông Phạm Hoàng Mai, vụ trưởng vụ kinh doanh đối ngoại, bộ kế hoạch và đầu tư cho biết:
0: thì hiện nay chúng tôi nhận được thông báo của Bộ Nông nghiệp của viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam và gần đây thì đại diện Quảng Ninh cũng có nêu vấn đề thì cũng phải xin rất chia sẻ với các bộ và địa phương, là đây là một cái vấn đề rất là khó bởi vì chúng ta chỉ còn có 6 tháng nữa thôi mà làm sao chúng tôi có thể tìm nó được cùng với bộ tài chính tìm ra được ai là người sẵn sàng nhận cái khoản đấy để tiêu. Thì thực ra ấy, hiện nay thì chúng tôi phối hợp bộ tài chính trình thủ tướng về cái vấn đề liên quan đến xử lý 81 triệu IDA của một số dự án mà không dùng hết thì nó cũng đâu đó khoảng 2002 thì nó vừa với cái phần mà của Bộ Nông nghiệp và Viện Hàn Lâm khoa học Công nghệ Việt Nam trả lại cho ngân sách. Thế tuy nhiên thì hiện nay chúng tôi đang lấy ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Bộ Tài nguyên Môi trường liên quan đến danh mục các dự án dự kiến sẽ sử dụng cái phần mà dự toán 2020 của các bộ và địa phương trả lại. Thì chúng tôi rất mong là nhận được ý kiến góp ý của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp để chúng tôi có thể trình Thủ tướng để điều chuyển dự toán 2020 của các bộ này sang cho các địa phương.
3: Rõ ràng đầu tư công sẽ còn trì trệ nếu không vượt qua được những nguyên tắc, quy trình đã làm khó đầu tư công nhiều năm nay như thiết kế dự án thiếu tính khả thi, năng lực thực thi dự án chưa tốt. Ngoài ra giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn cố hữu trong triển khai dự án đầu tư công thời gian qua, cần phải có biện pháp khắc phục hiệu quả. Ông Trần Văn Miên Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng nhận định:
0: Ở Trong thực tế thì hiện nay đối với thành phố Đà Nẵng thì các việc giải phóng mặt bằng thì cũng như các tỉnh thì gặp rất nhiều khó khăn. À, riêng đấu vấn vấn đề này thì trong thời gian vừa qua thành phố Đà Nẵng cũng đã tập trung khá lớn. Tuy nhiên là cái giá đất thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua thì cũng có biến động lớn, cho nên đối với người dân các việc giải tỏa đền bù bố trí tái định cư thì cũng gặp một số khó khăn nhất định. Cho nên việc giải tỏa đền bù nhưng mà riêng cái vấn đề này. Thì thành quỹ đã trực tiếp chỉ đạo và ủy ban nhân thành phố cũng đã chỉ đạo các cụ huyện cũng như cử các phòng chí lãnh đạo thành phố cũng như là lãnh đạo các quận nguyện tập trung và đến giờ phút này thì cũng cơ bản là đã xử lý được một số vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công.
3: Nhìn chung với tốc độ giải ngân như hiện nay và nền kinh tế tiếp tục chịu tác động tiêu cực từ dịch COVID-19, rất cần các bộ ngành địa phương và chủ dự án có giải pháp quyết liệt, khắc phục khó khăn cả về cơ chế chính sách và triển khai dự án. Không phải vì có dịch COVID-19 mà chúng ta mới nói đến yêu cầu này, mà chính vì dịch COVID mà chúng ta càng thấy rõ cần phải thay đổi mạnh mẽ hơn. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Trần Đình Thiên cho rằng lúc này cả nền kinh tế đang ở tình trạng không bình thường thì cũng cần đến những biện pháp không bình thường để thúc đẩy đầu tư công. Cụ thể, cần phải có những giải pháp bỏ các quy định hành chính để các dự án hạ tầng đã có vốn chỉ đợi thủ tục là có thể triển khai được ngay. Ông Trần Đình Thiên cũng nhấn mạnh, bỏ qua những quy trình, nguyên tắc cũ không có nghĩa là vô nguyên tắc mà phải đưa quy trình, thủ tục khác để phê duyệt, phải đơn giản, rõ ràng và tính chịu trách nhiệm cao hơn.
1: Như vậy, giải ngân vốn đầu tư công nói chung, vốn nước ngoài nói riêng từ nay đến cuối năm còn hết sức nặng nề vì khối lượng còn lại là rất lớn. cùng với đó để phục hồi tăng trưởng kinh tế hậu COVID-19, đầu tư công được coi là giải pháp vô cùng quan trọng trong việc phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. Do đó, tinh thần chủ động vượt khó, tích cực triển khai các dự án đầu tư công, nhất là các dự án có vốn vay nước ngoài, cần được đẩy mạnh hơn trong thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên đề với nội dung Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công cần cách tiếp cận mới. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay cũng xin được dừng ở đây. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.